0: 자, 안녕하세요. 영화는 꺼내놓고꺼내는보릿자를만냥갖다놓고 지하의 말하는 방송, 전문성과의 거리두기를 진행하는 방송, 소수만 지적 허영을 채굴하는 방송, 어디용 좀어서 영화를 좀 봤니? 진행, 제작, 연주, 기타 등등을 받고 있는 빌보아입니다. 자, 오늘은 2023년 4월 3일 오후 11시 26분 지나고 있습니다. 오늘은 영화 50, 55번째 시간, 영화 불안다릉을 다루도록 하겠습니다. 자, 변성현 감독 작품을 다 살펴보는 중입니다. 근데 늦게 업로드하게 글쎄요. 길복슨이 오픈하기 전에 올릴 생각이었는데 <웃음> 그래요. 저한 사람 그렇게 성실하지 않습니다. 뭐, 이게 뭐 평생 그렇게 좀 살아왔기 때문에 미룰 때 있을, 미룰 때까지 미뤄보자 라는 마음으로 그렇게 살아왔고 그래서 많은 것들이 이미 많이 밀려있기도 해요. 그죠? 근데 성격이 잘안 바뀌더라 어, 지금 제가 변작현 감독의 작품 네가지 중에 불안당, 킹메이커, 길복순까지 모두 봤고요 오늘은 이제 불안당을 얘기할 건데 어, 글쎄요 다 보니까 어, 추구하는 메시지가 어느정도 겹치는 것 같긴 합니다 어, 모든 영화감독들이 왜 꽂혀 하는 메시지들이 있죠 뭐 봉준호는 사회계급적인 메시지를 좋아하는 것처럼 어, 데미안 샤젤 감독이 이제 남들이 못다 이룬 성취를 이루는 것이 행복하냐? 아니면 안정적인 것 삶을 사는 것이 행복하냐? 라는 질문을 하는 것처럼 네 변성현 감독도 원하는 메시지가 있는 것 같아요. 음, 뭐 제가 생각해보건데 운명에서 벗어나려고 하지만 결국 벗어나지 못하는 사람들의 이야기를 다루고 싶어하는 것 같습니다. 그게 변성현의 테마 같아요. 그러니까 어쩔 수 없음을 강조하고 싶은 거죠. 자 주어진 운명 때문에 벗어나고자 운명에서 벗어나고자 발벗고 아둥바둥거려봐도 다시 제자리에 와있는 상황에 대한 아쉬움들을 얘기하고자 하는 것 같습니다 자, 킹메이커의 창대는 그림자에서 벗어나서 빛 앞에 서고 싶었지만 그렇게 못했죠 그리고 불안당해 현수는 어머니 수술시켜드리고 경찰로도 성공하고 싶었지만 결국엔 경찰로도 돌아가지 못하게 됐고 자신을 아껴주던 어머니 뭐 재호, 전부 다, 잃게 됐죠. 네. 그렇습니다. 결과적으로 자신을 경찰로 되돌려줄 수 있는 천팀장도 스스로 분노로 죽여버렸으니까, 자신이 원하던 말을 전부 다 이루지 못하게. 그래서 길복순도 이디오님과, 음, 금요일에 녹음하면서 말을 하겠지만, 운명의 강력함 앞에 또 좌절하는 인간의 모습을 또 그리는 것 같아요. 자, 이런 어쩔 수 없는 운명의 강력한 힘에 굴복하는 한낱 나약한 인간을 표현하는 것이 변성의 테마인 것 같다라는 생각을 합니다. 자, 그리고 이 영화는 언더커버물인데 뭐 무관도, 디파티드 신세계, 불안당, 헌트 뭐 이런 것들이 있죠. 스파이물들 중에도 언더커버물들이 좀 비슷한 것들이 있고요. 정체성을 숨기고 들어가서 그 조직의 동화가 되는데 원조직에서 배신을 당하거나 아니면 이용만 당하고 벌어질 가능성이 있고 또한 그게 다시 원조직에 복귀할 수 있을지 없을지 모르는 하지만 또 원조직에서도 막상 또 의심받고 자미만 조직에서도 의심받는 그런 정체성이 이중인 사람인데 또 정체성이 확실하지 않으니까 두 정체성의 정체성을 표현하는 그두 집단에게도 의심을 받는 그런 아이러니한 상황에 놓이게 되는 사람들에 대한 이야기인 것 같습니다 그 엄청난 스트레스들을 보여주고 있죠 두 조직이 원하는 바를 모두 해내야 되는 그런 것들이고 거기다가 정체도 들키지 않아야 되는 상당히 어려운 미션을 해내야 되는 사람들의 이야기가 언더커버물인 것 같습니다 자, 근데 많은 집단에 소속되어 있는게 사실 우리 현대인들의 일상이죠 예전에는 뭐 가족으로서 아니면 마을공동체에 속한 사람으로서만 존재를 했다고 하면 이제는 뭐 가족으로서의 존재도 해야되고 직장인으로서도 존재를 해야 되고 또 친구들 중에 하나로 존재를 해야 되고 또뭐 동호인에 나가서도 뭐 존재를 해야 되고 여러가지 뭐 국가 단위의 시민으로서의 또 역할도 있고 뭐 여러가지 역할들을 하게 됩니다. 그래서 많은 책임감을 동시에 소화해야 되고 느끼게 되는 그만큼 활동 반경이 넓어진 만큼 많은 책임감도 느끼게 되는 현대인들에게 공감 가는 바가 분명히 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 언더커블을 통해서 실제로 뭐 진짜로 이중잠입을 하는 사람의 삶을 사는 사람은 정말 소수겠죠. 하지만 그 언더커버들을 보면서 음 자신에게 비슷한 모습을 발견하면서 또 공감하는 바가 있을 것 같습니다. 여러 정체성 속에서 밸런스를 잘 맞춰 나가야 되는 또 그러다가 또 실패하고 그러다 다시 시도하는 그 과정성에서 고통들을 겪는 그런 자신의 경험이 언더커버 물에 나오는 주인공들을 보면서 느껴질 것 같아요. 자, 네. 그리고 반드시 또 이게 스트레스만 또 있는 게 아니에요. 또 원조직을 배신하여서 아예 새로운 신분으로 살아가는 것을 선택하는 것으로 또 원조직을 원조직에게 그동안 나를 너무 과학하게 대한 것에 대해서 복수를 하는 결말이 또 시원할 수 있기 때문에 단순히 언더커버블의 주인공만 고통에 시달리다가 끝나는 건 아니죠. 오히려 어, 자신의 속한 원조직을 다시 연맥이는 선택을 또할 수도 있습니다. 그래서 그런 것도 재미가라고도 볼수 있겠죠 아 그러고 보니까 영화 공작도 원더커버물이라고 할수 있겠네요 자 세가지 뭐 서스펜스가 주로 있는 것 같아요 신세계나 불안당을 한번 비교하면서 얘기를 해보도록 하겠습니다 자 정체를 들킬 것이냐 들키지 않을 것이냐에 대한 이야기가 일단 필요하겠죠 그리고 녹음 중에 모기가 날아다니네요 지금 4월 초인데 그래요 저희 동네가 4월 초부터 모기가 좀 날아다닙니다 아이고 그래, 빨리 이사가던가 해야지 자, 잡소리였고요 정체를 들킬까 안 들킬까가 일단 이 언더커버물의 주요 나오는 서스펜스 중에 하나죠 어, 불안당의 임시원 같은 경우는 설경구에게 빨리 들킬까 빨리 들켜버리죠 그런데 그걸, 이걸 스스로 고백하는 것이 다른 언더커버물과 좀 특이한 점이죠 자신의 정체를 들키면 바로 목숨이 날아가는 것이 대부분의 언더커버물의 특징인데 여기서는 초반에 오히려 그냥 정체를 드러내고 오히려 왜어 스스로 정체를 드러내게 됐는지 그 이후의 상황을 또 그리는데 집중을 하는게 불안당의좀 특별한 모습이라고 할수 있겠고 그에 반해서 이정재가 어그 안에서 영화 속에서 정체를 들키는거는 영화 후반 클라이맥스에 가서야 들키게 됩니다. 그래서 네. 그리고 래서네그 이제 이 들킨 후의 상황에서도 어 그걸 들키려 그 언더커버라는 것을 알게 된쓸때그 언더커버 주인공의 생사 역탈권을 갖고 있는 그 인물이 그 주인공을 살려둘까 말까를 또 이제 긴장감 있게 볼수 있게 되는데 불안당에서는 한재우가 애초에 더 빨리 언더커버인 걸 알고 있었고 그리고 자신을 위해 일하도록 만들기 위해서 세팅이 되었다는 거를 알려주면서 그걸 좀 풀어가고요 신세계의 이정재 같은 경우도 황정민이 좀 알았지만 그걸 오히려 눈 감아주고 언더커버란걸사실 알면서 그동안에 정에 호소하면서 이정재에게 호소하는 그런 장면으로 또 이렇게 보여주죠 음, 일단은 살려둔다 라는 걸로 어, 이두 모양하는 선택을 합니다 아마 둘다 죽여버렸을 거라고 하면 영화 가 거기서 끝나야 되니까 그죠 음, 오히려 아슬아슬하게 살려두는 의외, 어, 죽여버리지 않을까 라는 기대를 저버리면서 살려두어서그 어, 살려준 주인공들은 죽어버리는 그 이후에 이제 생사 여탉권을 갖고 있던 그 사람들의 인생을 받아들이는 것으로 영화의 결말을 끝내는 쪽을 선택을 했죠. 이거는 불안함과 신세계의 공통점이라고 할수 있겠네요. 자 그리고 이 엿같은 상황에 놓인 원조직에서도 의심받고 어, 여차하면 제거당할 것 같은 느낌을 받는 그 불안함을 느껴야 되는 그 주인공이 자신을 이렇게 힘든 상황에 몰아넣고 원조직을 배신할까 안할까를 또 눈여겨보는 것도 이 언더커버물이 주는 서스펜스 중의 하나라고 볼수 있겠습니다 자 그리고 하나 더이 불안당을 보면서 제가 느낀건데 영화같은 영화를 만드는 변성현이라는 생각을 했어요 이건 분명히 힘을 많이 준 대사와 장면이다 라는 느낌을 영화에서 많이 볼수 있습니다 그러니까 다른 영화에도 충분히 있는데 물론 모든 영화는 이제 영화스러운 모습들이 있죠. 근데 저는 변성한 영화에서 유독 그런 모습을 많이 좀 시도를 한다는 느낌을 받았습니다. 그래서 영화가 항상 좀꽉 차있는 느낌을 좀 받는 것 같아요. 뭐 냉면으로 치면 담백한 물냉보다는 화려한 비냉 같은 그런 거죠. 막 코다리 막 올라가고 막 예? 수육 올라가고 뭐 이런 느낌입니다. 어, 한정된 시간을 극복하기 위해서 음, 몇 초의 안에 짧은 대사, 표정, 구도로 많은 것을 정단하는 것이 이제 영화의 특징인데, 이런 장면들이 불안당해서는 유독 많다는 거죠. 음, 영화 속 얘기를 한번 예를 들어보자면, 교봉, 고병갑이, 이제 김현배우가 역할했던 고병갑이 회식자리에서 우리가 선창할 때, 남이가 우창을 하는 후, 부하가 한명 뿐인 것을 보여줘요. 이 장면을 통해서 고병갑의 좁은 입지, 그리고 삼촌이 고병서를 제껴버린 이후에 오히려 대려 입지가 좁아져버린 음 그걸 고병갑의 현재 위치를 그 하나 건배사 장면으로 보여주고 있는거죠 음참 고병갑은 슬픈 인물인것 같아요 주인공들에 숨어있지만 어쩌면 계속 이인자의 자리에 머물다가 죽어가는 그런 불행한 인물을 잘표현한것 같습니다 어떻게 보면은 재호에게 가장 헌신적인 조력자인데도 불구하고 재호는 병, 병가비를 믿지 않죠 네. 그리고 또 하나의 장면 현실적인 세계보다 좀더 강조된 조명을 사용하고 색감을 사용하고 효과를 사용하려고 하는 것들 그런 표현 같은 것들 그래서 중요한 장면에 힘을 강렬하게 주려고 많이 시도를 하고 있습니다 또 하나 편집에 힘을 많이 줬다는 느낌을 마 영화 화면에서 많이 받아요 그러니까 뭐 화면 분할은 아니지만 뭐 화면 분할 같은 느낌을 주는 그런 것들을 좀 변성현 감독이 많이 사용하는 것 같더라고요. 음, 그러니까 인물 화 인물들을 화면 양옆에 대칭적으로 놓거나 아니면은 구조물 자체를 분할선으로 사용하는 경우들이 좀 있더라고요. 어, 불안당의 경우에는 한재호가 첫 등장할 때 빨간 스포츠카를 타고 나오는데, 빨간 스포츠카를 위에서 보는 시선에서 보면 그 스포츠카의 옆선이 화면 정중하게 위치하도록 해서 결국에는 화면 분할 선의 역할을 하고 있죠. 한재호는그차 안에서 발벗, 발뻗고 이제 느긋한 표정으로 있는 걸 보여주는데 근데 이게 영화 마지막에 다시 나옵니다. 조연수가 모든 주변 인물들을 다 죽여버리고 난 후에 아예 멘탈이 나가버린 표정으로 그러나 자세는 같게 하면서 똑같이 빨간 스포츠카, 스포츠카 위에 발뻗고 누워있는 모습 역시나 빨간 스포츠카는 분할선 역할을 하는 모습 이런 거를 좀 사용한다는 거죠 음, 킹메이커에서도 그런 장면이 나오죠 어, 영화 청와대 집무실 문이 그 화면 분할선 역할을 하면서 그 김영욱 역할을 했던 윤경호 배우가 복도에서 집무실로 들어가기 전 후에 표정이 달라져 있는 것을 이제 표현하는 그 장면에서도 구조물을 화면 분할선으로 쓴걸 보여줄 수 있습니다. 그러니까 이거는 그냥 다른 영화 같은 경우는 에 컷으로 컷 보여줄 수도 있었던 것 같아요. 아까 이제 문신 같은 경우는 나눠서 찍어서 들어갈 때 한번 보여주고 나올 때 한번 보여주는 걸로 처리를 할수 있음에도 불구하고 그냥 그걸 똑같이 카메라는 그대로 걸어놓고 인물이 넘나드는 동안 넘나들 때그 인물의 처지가 바뀌는 걸로 표현을 하는 것들 이런 어떤 영화에서만 보일 것 같은 그런 미장센 하나로도 어, 표현을 해서 많은 시간을 절약하려고 하는 시도들이 많이 보인다는 겁니다. 그리고 영화에 특정하게 힘을 주는 대사도 확실하게 있어요. 뭐브란당 같은 경우는 나형나 나 경찰이야 난이 짧은 대사인데 대사를 치기 전에 그 임시완의 표정을 좀 클로즈업 많이 하고 호흡이 가빠지는 걸좀 보여주고 동곡이 흔들리는 걸또 보여주면서 이 대사에 힘을 많이 줍니다 이 대사가 상당히 의미가 있는게 형나 경찰이야 이 짧은 대사가 언더커버가 스스로 언더커버임을 밝히는 사실은 편 일반적인 기대에서 완전 어긋나는 거잖아요 언더커버는 당연히 자신이 들키지 않으려고 노력을 하는 사람들인데 그걸 오히려 밝힌다? 어? 그럼 이 영화는 뭐지? 하게 만드는 대사 이기 때문에 또 조현수라는 사람의 운명을 보여주는 대사기 때문에 아주 중요한 대사죠. 이 영화를 관통하는 대사기도 합니다. 자, 그런 대사를 들었을 때 느껴지는 그 궁금증을 풀어가는 게이 나머지 영화의 이제 주어진 시간의 역할 이라고 볼수있겠 그리고 형이라고 부르는 일단 편하게 부르는 것 그리고 반말을 하는 것. 이것조차 이것에서 오히려 이두 사람의 관계를 보여줄 수 있는 날차가 많이 나 보이는 이두 사람 사이가 그만큼 격이 없고 돈독하다라는 것 한재호가 조연수를 그만큼 인정하고 받아주고 있다는 걸 보여주는 그런 것겠죠 그만큼 또 반대로 조연수가 한재호를 편하게 생각한다는 것도 보여주는 이 짧은 대사를 통해서 많은 것들을 표현하는 것 그리고 한재호의 또 대사가 있죠 사람을 믿지 마라 상황을 믿어야지 이것도 역시 한재호의 운명을 올감해는 대사인데 아, 이, 대, 이 어떤 인생의 모토를 믿고 살아왔기 때문에 한지우는 그간 성공을 거둘 수 있었고 솔직히 조연수도 그것 때문에 이런 신념을 갖고 있는 한지우 때문에 자신의 운명이 콧개이게 되는 거죠 엄마가 살해를 당하는 것으로 그런데 이 대사를 이 대사가 담고 있는 메시지를 한지우 스스로가 시행할 수잘 못하면서 조연수를 쏘지 못하면서 결국에는 천 팀장의 차에 치어서 죽게 되는 자신이 계속 강조했던 그 말을 스스로 지키지 못해서 죽는 이런 대사 또 아주 이렇게 강렬하게 강조할 때는 딱 강조해서 보여주죠. 그 조연수의 형나 경찰이야 라는 대사와 또 비슷한 것이 한지재오의 자기야 내와때이 도야 한창 나이차 많이 나는 동생을 자기야 라고 부르는 어떤 애정 담긴 그리고 내와때이인가 이것도 원래 사투리를 쓰는 사람이 아닌데 사투리를 쓰면서 약간의 그런 장난기스러운 사투리를 쓰면서 그런 애정을 듬뿍 보여주는 그런 대사이기도 합니다. 자 그리고 음, 김현 배우가 했던 고병갑의 대사 정분났냐? 이 짧은 비아냥과 시샘이 담긴 이 대사 한재호를 좋아하지만 그 마음을 받아주지 않는 고병갑이라는 인물의 어, 운명을 설명하는 대사죠. 그리고 이, 이게 이 고병갑의 본인 메인 테마라고도 할수 있습니다. 아 근데 이 고병갑이라는 인물이 참 얼마나 이 영화에서 하찮게 그 영화에서 표현하는 이 이야기 속에서 고병갑이라는 인물이 얼마나 하찮은지를 이, 보여주기 위해서 이 정분야냐라는 대사가 고병갑을 표현하는 대사임에도 불구하고 그 대사가 나올 때 보면 한재호를 비춰주고 이 고병갑의 대사는 화면 밖에서 들리는 것처럼 보이게 만든다는 거죠 자 이런 어떤 특정 힘주는 대사들을 통해서 주요 인물들의 테마 혹은 운명 정체성을 보여주려고 하고 있습니다 사실 근데 제가 느끼기에는 불안당에서는 이런 장면이 조금 더 많았어서 영화에 제가 집중해서, 집중해서 못해서 했을 집중하지 못 그랬는지 모르겠지만 좀 오글거리긴 했어요. 그런데 보니까 이거의 빈도 조절이 잘 되면 그래 영화는 좀 저런 맛이 있어야지 하는 느낌이 있는 것 같습니다. 그러니까 영화와 드라마의 차이점이 있다면 영화는 분명히 시간이 짧기 때문에 짧은 시간 안에 효과적으로 많은 대사, 많은 서사를 풀어내야 되지 않습니까? 대사량을 늘리기보다는 인물의 표정, 뭐 각도, 촬영 각도 뭐 미장센 이런 표정 이렇게 압축적으로 함축 압축 표현하는 게 영화의 표현 방식이고 이런 장면들이 많아야 영화같이 느껴질까라고 생각을 합니다 음. 그러니까 뭐 나레이션 이런 거 안하고 그냥 이렇게 화면으로 보여준다는 거죠 네. 그 제가 좋아하는 이승훈 PD가 영화는 시작하면 총몇번 쏴야 되는 거 아니냐라는 말처럼 분명 영화에 기대하는 스케일, 뭐 퍼포먼스, 뭐 색다른 색깔 아니면 일상에서 보기 힘든 경험들을 기대하는 바가 분명히 있긴 합니다 어, 총 쏜다는 것 자체가 우리나라에서는 사실 되게 보기 힘든 거잖아요 아마 살면서 실로 총을 쏘지 않고 또 총이 나가고 움직이는 걸 보지 않고도 우리나라에서는 살면서 한 번도 보지 않을 수도 있는 거죠. 군대를 가지 않는다고 하면 그럴 수도 있는 나라니까 자 이런 장면들이 영화관에서 본다면 제가 오글거린다고 느끼지 않고 오 멋있는데 라고 생각할 수도 있겠다는 생각이 들더라고요 어, 이런 잘 만들어진 미장센, 잘 어떤 그 고민해서 만든 결과들. 어, 뭐 효과, 촬영 같은 것들. 이런 것들이 영화관에서 영화에 완전 집중하고 있는 제가 봤을 봤다면 딱 압도가 되는 느낌으로 받아들일 것 같은데. 근데 이거를 집에 누워서 컴퓨터로 보고 졸다가 보고 잠깐 전화도 받고 이런 영화에 확 빠져들지 못하는 상태로 보는 나에게는 사실 약간, 뜨게 느껴지고, 오글거리게 느껴지는 것 같습니다. 그니까 러 제가 영화 속에 세계에 들어가면 다서 영화를 봐야 되는데, 근데, 영화관에서 보지 않을 경우는 사실, 제가 현실에서 해야 되는 수만 가지 일들 중에 하나로 영화가 존재하고 있기 때문에, 진지하게 느껴지지 않게 되는 것 같아요. 네. 이거는 뭐, 영화에서 좀, 아, 저건 좀 후까지 좀 잠든구나. 힘좀 줬구나. 음, 저런 장면들이, 있긴 해야 된다라고 생각합니다 그렇지 않으면 영화가 음, 쭉늘어질거예요 긴장감 없이 주저리주저리 설명하다 보면 길이를 늘릴 수 밖에 없게 되고 그렇다면 너무 길어지면 영화가 지루하게 느껴질거란 말이죠 쉼없이 몰아치는 것 어떻게 보면은 관객이 집중도를 계속 유지시켜주는게 영화의 중요한 미덕인 것 같기도 합니다 그래야지 좀 다른 매체와의 차별점이 생기겠죠 이렇게 영화들이 영화관보다는 넷플릭스 같은 OTT에서 더 많이 그 OTT에서 더 영화가 공개될 가능성이 저는 높다고 생각을 합니다. 이 정도의 추세로 간다고 하면 대부분의 돈의 흐름이 OTT로 쏠리고 있는 걸볼때 많은 영화들이 사실은 어, 진짜 극장 개봉보다는 OTT로 개봉을 하는 것을 선택할 가능성이 높단 말이죠 그러면 이 OTT처럼 제가 아까 말씀드린 것처럼 집중을 쉽게 만들지 못하는 OTT 컨텐츠들이 어, 컨텐츠 자체로 그 집중도를 높이기 위해서 여러가지 시도를 할거라고 생각을 합니다. 영화관에서는 소리도 차단되고 빛도 차단되고 또 나의 동작도 의자 위 의자 위에 앉은 상태로만 고정이 되기 때문에 음, 확실히 영화에만 집중을 하게 되는데 OTT는 사실 그렇지 않잖아요 배경이 계속 바뀔 수도 있고 내가 뭘 하면서 볼 수도 있고 이렇기 때문에 어쨌든 컨텐츠 자체로 몰입감을 줄수 있어야 된다 환경에 도움을 받지 못한다 이 상황에서 OTT 영화들은 어떤 선택을 할지 정말 집중도가 잠깐만 낮아도도 다른 컨텐츠를 시청자가 선택할 수 있단 말이죠 아 영화 지겹네 그냥 유튜브나 볼까? 이럴 수도 있고 아 영화 좀 지겹네 그냥 다른 OTT 가서 왜 예능이나 볼까? 이렇게될수 있다라는 거죠 관객의 낮은 집중도를 보이는 상태에서 관객에 계속 집중하도록 잡아주기 위한 장면들을 계속 넣을 것 같습니다. 계속 자극적인 거를 많이 넣을 수밖에 없다라는 거죠. 뭐 넷플릭스 영화들 보면 은뭐 익스트랙션이나 뭐 식스 언더그라운드나 뭐 그레이맨이나 이런 것들 있죠. 자극만 한창 있는데 뭔가 보고 나서 별 내용이 안 느껴지는 시간은 잘 가는 물론 시간은 잘 가는 것만 해도 일단 영화로서의 기본 할 일은 했다고는 생각을 하지만 사실, 그런 것만 노리다 보면, 이제, 영화가, 그것만으로는 사실, 충분히 했다, 라고 얘기하면, 영화에게 더 기대할 바가 없어지기 때문에, 어쨌든 뭐, 기본 했지만, 아쉬움은 안, 는 영화들이죠. 뭐, 그레이맨 같은 것들이. 그래요. 그러니까, 넷플릭스에서도, 초기처럼, 이제, 로마처럼, 전개도 느리고, 대사도 별로 없고, 담담하게 느껴가지만, 그런데, 이한 여인의 운명을 그대로, 보여주면서 감동을 주는 이런 담백하지만 울림이 있는 그런 작품들이 넷플릭스에서 사랑을 받을 수 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같다는 생각을 하게 됐습니다 그렇습니다 자 영화 내용 얘기는 여기까지 하고 댓글 및 후원 소개하면서 마무리 하도록 하죠 자 소대가리님이 3000원 후원 해주시면서 판타지를 동경하고 윤영기를 지나서 그현 세계를 현실의 이면으로 보는 저로 성장을 했다라고 좋은 평가해주셨고 멋지다고 얘기도 해주셨네요. 그럼 던전앤 드래곤은 극장보다는 OTT로 기다릴 것 같다라고 말씀을 해주셨습니다. 어, 일단은 뭐 좋게 평가해주셔서 감사하고요. 어, 사실은 이제 던전앤 드래곤이 오락물로서는 잘 빠진 영화기 이 때문에 이거에 대해서 뭐 특별하게 뭐더 다른 해석을 내놓거나. 그렇다고 뭐 까는 기에는뭐잘 빠진 작품이기도 해서 내용이 좀, 그냥 그래서 뭐 판타지에 대한 이런저런 얘기를 한는것 같은데 그걸 재밌게 들어주신 것 같네요. 감사합니다. 뭐던전 드래곤은 뭐 극장에서 보실 수 있으면 극장에 보셔도 되고 OTT 뜨면 그때 봐도 저는 괜찮다라고 생각을 합니다. 시간을 잘 가도록 잘 이렇게 어, 흥미롭게 만든 영화라고 생각해요. 네. 그렇죠. 다음에. 나이트 시네마님이 또 댓글을 남겨주셨는데, D&D를 소재로 역사 이야기와 p o 팝 이야기를 들을 수 있는 거는 제 방송밖에 없다라고 칭찬을 해주셨어요. 아유, 또 감사드리겠습니다. 부끄럽네요. 뭐, 아까 말씀드렸지만, 음, 이 던전 앤 드래곤 도둑들의 명예 그 자체로는 이야기할 거리를 많이 찾지 못해서 그래서 이런저런 생각을 했던 것 같은데, 이게 이제 역사 얘기도 하고, 역사 자체가 세계관 역할을 한다 이런 얘기 했었죠. 그리고 또 p o 팝 자체가 폭넓은 어떤 K컨텐츠 안에서는 세계관 생성 역할을 하는 것 같다. 뭐 이런 것도 말씀을 드렸습니다. 뭐 이런저런 생각 해보는 거죠. 이게 얼마나 현실성이 있고 논리성이 높고 그런지는 그렇게 중요하게 생각하지 않으려고 좀 합니다. 왜냐면 저는 뭐 어차피 즐기려고 만드는 컨텐츠이기 때문에 엄숙하게 뭐학술을 하는 것도 아니어서 제 생각하는 대로 나름의 어떤 고민을 통해서 이렇게 좀 어디서 듣지 못한 생겨난 이야기라고 해도 좀 도발적으로 하려고 해보는 것 같아요. 제가 갖고 있는 창고가 조금씩 털려나가는 느낌이라 공부도 열심히 좀챙겨해야겠다는 생각을 하게 자 이렇게 댓글 소개까지 마쳤고 이제 다음 영화로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.